0: Velkommen ind for i studiet. Du lytter til reporterne her på 24 Mit navn, det er Cecilie Lange.
1: Og jeg hedder Alexander Vilso Ransen. Cecilie, lad mig lige starte med at, 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 at sige noget, der på ingen måde er planlagt, ikke? Ja. Øh, jeg har lige læst den her på de sociale medier. Ja. Jeg har åbenbart øh, lavet en afsløring. Øh, en afsløring, der afdækker, at af Søren Paper Poulsen, konservativ formand og statsministerkandidat, er hans ægtefælle Joshua Medina. Ja. Ikke af Niveau til præsidenten for den Dominikanske Republik. Det har Søren Pape Poulsen øh, ellers påstået i flere år. Men,
0: det har man da hørt, at han men, skulle være, ikke?
1: Men det er han altså ikke, skriver jeg ekstra Hvordan ved de det? Jamen, de har, øh, jeg tror, de har været derovre, øh, kunne jeg næsten forstå. Jeg har kun de lige, lige skimmet det. Okay. Men de har mødt en mand, der angiveligt kender øh, præsidenten derovre og snakket med ham. Den historie følger vi jo nok op på på en eller anden måde, fordi det det er bare kurieøst. Det virker
0: i hvert fald skørt. Alexander, hvad har vi ellers på programmet i dag?
1: Vi skal tale om enhedslistens nye valgudspil. Landbrugsudspil kan man også kalde det. De vil halvere den animalske produktion i dansk landbrug inden 2030. Det dykker vi ned i her til morgen, og vi taler selvfølgelig med enhedslisten selv. Det gør vi om cirka 10 minutters tid, Cecilie. Og så er der jo mysteriet på Bjørneø, som du jo har gravet dig ned i det kaninhul
0: der, ikke? Jeg kan simpelthen ikke slippe uh, historien, fordi at det jo virker til, der går nogle rygter om i hvert fald, at uh, øen, lille sydfynske ø, er ved at blive annekteret af en uh, sekt, der hedder Solens Hjerte. Vi har simpelthen besluttet os for, at vi vil helt til bund til den her sag. Er det rygter? Uh, har det noget uh, på sig, eller hvad er egentlig op og ned i den sag? Velkommen indenfor her hos reporterne. Enhedslisten vil halvere antallet af dyr i landbruget inden 2030. De siger, det er et led i den grønne omstilling, hvis Danmark skal nå målet om 70 procents reduktion af CO2-udledning inden 2030. Det bliver et af de centrale forslag, som Enhedslisten vil slå på i den kommende valgkamp. Og hvis det bliver aktuelt, så betyder det også, at du skal halvere halvdelen af din svineproduktion. Peter Kær, velkommen til dig. Godmorgen. Godmorgen, Du er svineproducent, og så er du formand for Interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug, og du har et landbrug i Haslev på Sydsjælland. Øh, start lige med at forklare os, Peter Kær, Hvor mange svin har du egentlig?
2: Jeg har en produktion af 750 søer, og der producerer jeg 24.000 riser
0: Landbruget det vil jo i 2030 stå for tæt på halvdelen af Danmarks CO2-udledning. Det ved vi allerede nu. Ikke? Heraf så kommer over 80 procent af udledningen fra svine- og kvægproduktion. Øhm, hmm. Synes du ikke, det er fair nok, Peter Kær, at du skal hjælpe lidt med at reducere det tal?
2: Jo, bestemt. Alle skal jo hjælpe til med den grønne omstilling og med at få reduceret CO2-udledning. Det er der overhovedet ikke tvivl om. Det, det, der skal med, høre med til historien, det er jo sådan set, at landbruget, de fylder jo ganske meget i Danmark. Og det, er, det indrømmer jeg langt. Altså, landbruget, de fylder ekstremt meget i Danmark. Og det gør det jo, fordi at vi er et landbrugsland. Vi, øh, vi producerer ikke så mange andre ting. Vi har selvfølgelig en, en, en stor og øh, voksende industri inden for landbrug. Og det skal vi være stolt af, og vi skal egentlig fortsætte den vej, så længe det gør det fuldstændig rigtigt miljømæssigt og klimamæssigt korrekt. Mm. Det skal vi være stolte af. Vi har jo ikke store, tunge virksomheder, som de har syd for os. Mm. Det er derfor, vi fylder sådan relativt meget i forhold til det. Men når du hører det her forslag,
0: ikke? Ja. Øhm, sidder ja. du så og, og klapper i dine hænder på klimaets vegne, eller har du også nogle forbehold?
2: Nej, altså når jeg ser forslaget fra enhedslisten, så tager jeg mig til hovedet, og så tænker jeg, hvor, hvor, hvor kommer altså, det hen fra. Det er jo helt forrygt at komme med et forslag op og nærmest nedlægge dansk landbrug, for det, det er jo i princippet det, der kommer til at ske. Hvis du fjerner halvdelen af råvarergrundlaget til vores forarbejdninger og vores slagterier, så er logistikken så smadret, så det vil ikke kunne fortsætte i den konkurrence, det er i EU i øvrigt. Så der, der er ingen tvivl om, at de har et bagtæppe på, at de vil lave op på den måde, vi har vores landbrug på i Danmark, til en, til en mere plantebaseret måde. Det er så også fint nok, at man vil lave plantbaserede fødevarer. Vi har bare ikke noget marked til det, i forhold til, at der ikke er nogen forbrugere, der køber de her varer. Det er det, vi producerer i landbruget. Det er de varer, som forbrugerne de efterspørger.
0: Hvordan frygter du, at det her forslag helt konkret kommer til at, øh, at ramme dig, en svineproducent med øh, 750 søer og 24.000 grise øh, om året?
2: Mm, jamen altså, de vil jo mange ting i enhedslæsten. De vil blandt andet pille lidt ved noget kvoter, de vil øh, omlægge noget landbrugsstøtte og, ja, og, 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 og i det hele taget lave fundamentalt om på den måde, vi driver landbrug på i Danmark. Og det minder lidt om et kommunistisk styre fra, fra land, vi ikke rigtig vil sammenligne os med. Det er jo det, der vil komme til at ske, hvis man begynder at pille så meget ved de markedskræfter. Det er jo, at øh, vi vil blive ukonkurreret af, af udlandet. Og og jeg frygter, ikke bare frygter, jeg ved, hvis man gør de ting, som der står i deres program, så så har jeg ikke et landbrug her om ganske få år. Så det vil ikke kunne eksistere, og jeg jeg har heller ikke lyst til det. Jeg går ind for et frit liberalt frit hvor jeg har en medbestemmelse af, hvordan jeg vil sætte til den. Og det kan man jo ikke gøre, når man bliver påduttet præcis, hvordan man skal drive sit landbrug. Så der kommer ikke til at være landbrug i Danmark med med de ting, som de har sat i i gang i deres lovforslag er
0: enhedslisten, de vil jo oprette sådan en klimalandbrugsfond på, på 37 milliarder kroner, som skal opkøbe konkursramte landbrug og landbrug, som ellers kunne falde i hænderne på f.eks. udlandske kapitalfonde, fordi at landmanden går på pension måske på et eller andet tidspunkt. Fonden her, den skal så også tilbyde kompensation til landmænd, der ønsker at nedlægge deres svine- og kvægeproduktion. Så hvis nu, at politikerne, de også kunne finde på at, at give kompensation til dig, f.eks. Hvis du nu opgiver halvdelen af din svine i Hvad vil du så sige til det?
2: Først vil jeg sige, at jeg forstår simpelthen ikke øh, deres, øh, deres baggrund. Vi øh, altså, de er jo netop blevet kåret øh, for ganske få måneder siden af USA i VRI, altså World Resources Institute, for som førsteplads for at, for at være dem, der producerer dyrene mest klimabevidste overhovedet i hele verden. Vi producerer så rigtig mange dyr, så, så diskussionen om, at vi skal have flere dyr, det vil jeg selvfølgelig gerne tage. Jeg synes ikke, vi skal have en større husdyrproduktion i Danmark. Jeg tror, vi ligger balanceret der, hvor vi skal. Men jeg forstår simpelthen ikke, altså Aarhus og Aalborg Universitet arbejder jo rigtig hårdt på det der med klimagasser fra landbruget. Og, og man ved, at CO2, som vi jo skal reducere ganske meget, når det, når det handler om det her metan, altså CO2-metan fra, fra husdyr, så er det det sidste nye, det er, at man ved, at det er en ret kortlivet. Øh, altså kortlivet på den måde at forstå, at den gas, der kommer fra, fra husdyr, den, efter nogle få år, 10-12 år, så bliver den halveret, og så bliver den ud af systemet. Der er jo altid ved husdyr i verden, hvorimod at CO2 fra fossile brændstoffer, øhm, som olie og gas og kul, det er noget, der hænger i atmosfæren i århundrede. Så, så jeg forstår simpelthen ikke, når man ikke engang ved mere om klimagasser fra husdyr, øh, og, og det sidste nye er, at det faktisk ikke er så, 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 øh, så hårdt for, for klimaet, som man sådan set havde regnet med, at man allerede nu, det er slagtet guldkanden. Så jeg vil ikke gå med på, at jeg skulle halvere min husteproduktion. Det skal være fagligt korrekt, det jeg gør. Det er sådan, jeg opdraget. Men hvis de nu er politik, det
0: sådan, det ender ikke. Altså, hvor mange penge skulle du så have for det?
2: Jamen, jeg, skal, jeg, 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 jeg er slet ikke inde ind, ind i den der med, at jeg skal have penge for at stoppe med at producere, fordi man mener, at det er good feeling, og det er godt for, for klimaet. Altså, hvis man skal noget, så skal man jo købe min ejendom. Det kan vi tale om, og det skal jo være efter de, de priser, der er på ejendomsmarkedet. Men så skal jeg tvinges til det. Mm. Der er ikke nogen, der skal komme og fortælle mig, hvordan jeg skal gøre det. Jeg gør det ikke frivilligt.
0: Hvis du nu ser ind i en, øh, en fremtid, for eksempel, hvor du kan se, at øh, udbuddet af foderstoffer, hvad der ellers øh, er, det, 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 det kan simpelthen ikke følge med i forhold til din øh, svineproduktion. Og så får du muligheden mm. for, at øh, den her kapitalfond ligesom kan opkøbe øh, dit landbrug. Kunne du så overveje at sige ja til det?
2: Nej. Altså, der, der, skal være, der skal være nogle dybt savlige, faglige årsager til, at jeg skulle overveje det. Mm. Øhm, hvis man tvinger mig til at betale nogle afgifter, så jeg kan til at hænge sammen, så giver det sig selv. Men jeg mener faktisk godt, at der er plads til 13 millioner svin og 1,5 millioner kvæg i Danmark. Det er det forskes på livet løs i at få gjort mere ved fodret, sådan så der ikke er det metan, jeg, jeg nævnte før. selvom der også er tvivl om, at fra husstyret rent faktisk er så skadelig. Så jeg, jeg mener faktisk, at man skal lade os være et liberalt og frit erhverv, som vi har været i tusind år i Danmark. Mm.
0: Enhedslæsen, de vil jo også afsøge mulighederne for at omlægge landbrugsstøtten, altså væk fra svine- og kvægeproduktion mm. og så over mod øh, planteproteiner, for eksempel omlægning af, af jorden, og så se på øh, muligheden for sådan et kvotesystem for, for svine- og, og kvægeproduktion, som vi også lige var inde på tidligere. Øhm, kunne du overveje at udskifte halvdelen, måske, af din svineproduktion øh, med planteproteiner som ærter og bønder, for eksempel?
2: Det kunne jeg faktisk godt, men det ville jo være med baggrund i, at prisen på f.eks. ærter eller velplanter, eller hvad det nu ville være interessant for, for markedet at købe, at de var i en, i en, i en højde. Altså, de bare simpelthen så høje, så det bedre kunne betale sig at producere det. Så vil jeg selvfølgelig producere det. Som jeg startede med at sige i interviewet, så producerer vi jo det, som forbrugerne efterspørger. Så jeg afslører altid muligheden i markedet for at producere det, som forbrugerne efterspørger.
0: Peter Kær, tusind tak, fordi du var med her til morgen. Du er svineproducent og bestyrelsesformand i interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug.
1: Rasmus Vestergaard Madsen, godmorgen. Du er folketingskandidat for enhedslisten, du har faktisk også siddet i folketinget som stedfortræder for partiet, og så er du også selv økologisk landmand. Og du er jo med her til morgen, fordi I i enhedslisten altså ønsker at halvere den animalske produktion i dansk landbrug senest i 2030. Det skal hjælpe Danmark med at nå en 70%-redaktion.
3: Hvordan vil helt konkret gøre det? Hvordan skal vi nå det? Jamen, med det udspil, vi kom med på vores sommergruppe sommergruppemøde i går, der foreslår vi jo en halvering af den animalske produktion i Danmark. Der er i dag 13 millioner svin og halvanden millioner kvæg, og de skal senest i 2030 halveres til det halve. Og det foreslår vi sådan set at gøre ved at oprette en klimalandbrugsfond på 37 milliarder, som jo dels skal bruges til at opkøbe konkursramte landbrug, som der jo løbende er. Det skal til at overtage ejendommen fra de, altså halvdelen af de danske landmænd kommer til at gå på pension de næste fem år. Og det vi ser ind i lige nu er, at en række udenlandske kapitalfond, de står sådan set på spring til at opkøbe en dansk landbrugsjord. Den synes vi, vi skal holde på danske hænder i stedet for. Og så skal pengene fra fonden også gå til at kompensere landmænd, som gerne vil nedlægge deres animalske produktion af enten kvæg eller svin, og i stedet for at producere, jamen det kunne være ærter eller bønder, som I allerede har, har snakket om. Og det vil give nogle rigtig store klimaeffekter, det vil give reelle CO2-reduktioner, det vil have en rigtig stor miljøeffekt, det vil give plads til, at vi kan udtage noget af den klimaskade af de plads til, vi kan... Hvad hedder det? Plantskov, Og det vil give plads til mere natur. Hvad nu, hvis nogle af de landmænd,
1: som skal på pension, ikke er interesseret i at sælge det videre? De vil måske gerne give det videre til familien, altså sætte det i arv, i generationer eller sælge det til nogle andre. Altså, hvis man nu ikke har lyst til at opgive det landbrug, hvad så?
3: Det er sådan set ikke. Uh, min allerstørste frygt er, at den danske jord på kort tid bliver solgt til udenlandske kapitalfonde, mm. og så har vi ikke et særlig stort uh, bevægelsesrum i forhold til, hvad der, skal, hvad der skal ske med den. Det er klart, der kommer til at være nogle af de ejendomme de næste, de næste fem år, som jo gerne skal generationsskiftes til, uh, til nogle børn eller nogle niveøer, eller hvem det nu kan være. at det, det er sådan set, okay, det har jeg svært ved at se, se det, store, det store problem i. Men det er klart, altså retningen er, at vi har en alt for stor animals produktion i Danmark, som har en meget stor klimabelastning, og den kommer vi til at, at sænke. Og det skal vi gøre alt, hvad vi kan politisk for, i langt højere grad, at producere mere bæredygtig mad, mere plantebaseret mad. Det skal vi bruge landbrugsstøtten til, og det skal vi også bruge den her klimafond til. Men hvad nu, hvis man ikke i lige så høj grad, som I forventer, ønsker at sælge til staten. Altså,
1: hvad, hvad så? Hvis landmændene ikke ønsker at omlægge deres produktion, hvad gør vi så?
3: Jeg tror faktisk, at der er rigtig mange landmænd derude, som egentlig rigtig gerne vil have, at dansk landbrugsår den jord, de har gået og passet og plejet de sidste, 30-50 år, at den ikke bare bliver solgt til en eller anden udenlandsk, amerikansk eller øh, ja, det, kinesisk det, det, for, det
1: forventer for. du. Men hvad nu, hvis ja. det ikke går sådan? Hvad så? så? Så har vi jo et problem.
3: Hvad, hvad tænker Enerslisten, så vi gør? Man kan sige, at det her udspil, som vi kom med i går, handler i høj grad omkring... Hvad hedder det, at vi skal have sænket CO2-udledningen og klimagasudledningen fra landbruget? Men altså, jeg synes også, det er et problem, at man sådan set bare kan bruge dansk landbrugsjord som et uh, kapitalobjekt. Så hvis vi kunne finde en flertal i Folketinget, som ville forbyde, at kapitalfonde kunne opkøbe landbrugsjord i, i Danmark, så så jeg da gerne, at vi med det samme fik det forbudt. Det var jo sådan set noget, okay. den socialdemokratiske regering sammen med de borgerlige tilbage i 2014 fik, fik åbnet op for. Så hvis de
1: danske landmænd simpelthen ikke vil sælge, og de hellere vil sælge til udlandet, så skal det simpelthen forbydes.
3: Det så jeg gerne, ja. Yes, alright, super. Men altså hvis... jo gerne sælge det til en ung dansk landmand i stedet for, eller til fonden, så vi her kan finde ud af, ja. om jorden skal bruges hvad til Hvad hvis de der unge danske natur?
1: landmænd, du gerne vil have køber, det ikke er interesseret i at øh, øh, hvad hedder det, droppe den animalske produktion? For som vi hørte vores landmand sige for et øjeblik siden, så er der jo ikke lige så stor købekraft i den ikke-animalske produktion. Skal man så tvinge folk til at omlægge deres landbrug? Skal det være et krav? Hvor hvor langt er I villige til at gå?
3: Altså, vi har en bunden opgave i at sikre, at vi når i målet med den grønne omstilling, hvis vi også skal kunne bo på kloden i fremtiden, og vi ikke, som vi jo allerede begyndende har set også den her sommer, at floder tørrer ud, at temperaturen stiger til helt voldsomme tal, og vejret bliver vildere. Altså, det er en bunden opgave, vi har, og det er klart, der er landbruget en helt central del af det. Og det er også derfor, at vi i vores udspil i går siger, at vi kommer til at bruge landbrugsstøtten langt mere aktivt til de ting, som faktisk er udfordringer i dag. Det vil sige, at vi kunne rigtig godt tænke os, at landbrugsstøtten ikke bare bliver brugt som en støtte til, at man dyrker en hektar ved, men at det er en aktiv støtte til, hvis man gør noget ekstra for klimaet, man gør noget ekstra for naturen, eller det kunne også være, at man gør noget ekstra for den, det landdistrikt, man nu bor Og det er, jo, det er jo interessant,
1: du siger det der, ikke, fordi du ser jo gerne, at, at danske landmænd de sælger deres landbrug videre til unge landmænd, som har lyst til at at drive det på ny. Men lad os nu sige, at de ikke vil omlægge fra den animalske produktion. Du siger, du gerne vil have, at de sælger til næste generation. Men hvis de ikke vil omlægge, er Enhedslisten så klar til at lave initiativer, der tvinger dem til det? Altså,
3: skal de tvinges til det? Nej, jeg har ikke nogen plan om at tvinge landmænd til, at de skal sælge deres ejendom til min, den klimalandbrugsfond, som vi foreslår. Men det er rigtigt. Vi vil gerne sørge for, at det bliver en mulighed for, at landmændene faktisk kan sælge ejendommene til vores fond, og vi vil gerne sørge for, at de støtteordninger, som i dag bliver brugt i høj grad til at understøtte en animalsk produktion, i langt højere grad understøtter, at vi får en plantepa- pr- plantebaseret produktion, øh, som klimaet kan holde til. Og jeg synes jo ærligt talt, at de danske landmænd faktisk også gribe den kæmpe chance, der er, fordi det er jo ikke kun i Danmark, at vi kommer til at skal spise langt mere plantebaseret. Det er sådan set i hele verden. Og hvis vi sætter os for at gå foran og faktisk blive nogle af de aller, aller bedste, som vi jo har gjort med andre ting, blandt andet vindmøllerne, jamen så tror jeg faktisk også, at der er en masse arbejdspladser og der er en masse viden, som vi kan sælge til, til resten af verden. Nogle frygter jo også,
1: at hvis man øh, vil gøre det sværere at drive animatisk landbrug i Danmark, så rykker produktionen ud af Danmark ud i andre lande, der måske ikke er lige så gode, lige så frontløbere i den grønne omstilling som Danmark er. Øhm, kan du og Enhedslisten garantere, at hvis produktionen rykker ud af Danmark, så er det stadigvæk et rigtigt skridt øh, og en, en, et vigtigt initiativ i at oprette et rigtigt
3: klimaregnskab? Kan I garantere det? Altså, World Resource Institute har jo regnet på det. Og problemet er, at når dansk landbrug de ellers egentlig forgylder de tal, de kommer med, så glemmer de bare lige at regne, beregne de 15 millioner smågrise, som Danmark årligt også eksporterer. Og når man så faktisk lægger deres klimaberegning med ind i deres, øh, i deres tal, så er dansk svineproduktion eksempelvis ikke særlig klimavenligt. Vi lægger faktisk nogle af dem i, i, i Europa, som, som ligger i bunden. Men det der også er at sige, det er jo, at det du kalder, eller det der hedder lækageeffekten, som du snakker om, jamen det som det Miljøøkonomiske Råd, de regnede på det sidste år, det de siger, det er, at lækageeffekten kommer til at være omkring 35 procent. Det vil altså sige, hvis vi piller tre grise eller tre, tre køer ud i Danmark, jamen, så kommer der til at være én gris eller én ko, som vil blive produceret et andet sted. Men det vil altså også sige, at næsten så tredjedel af den CO2-udledning, der vil være, jamen den vil vi sådan set få skåret fra. Og næsten den allersvigtigste pointe, jeg synes, der, der skal med, det er det er jo ikke kun Danmark, der har skrevet under på Paris-aftalens reduktionskrav. Det har man jo også i Polen, det har man jo også i, øh, i Rumænien, det har man jo også i USA, og det har man også i Argentina. Så hele den her idé om, at man bare kan rykke hele produktionen til et andet land, det kan man sådan set heller ikke, fordi de står med de samme reduktionskrav, som vi gør i Danmark.
1: Tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med her til morgen. Sådan lød ordene altså fra Rasmus Vestergaard Massen, Han er folketingskandidat for enhedslisten, og så er han altså også selv ø- økologisk landmand. Og udover et stort fokus på landbruget, så lad os lige runde nogle af de andre initiativer, som enhedslisten ifølge deres udspil også vil arbejde for. De vil stoppe for salget af benzin- og dieselbiler i 2025, og så vil de indføre en CO2-afgift, som skal ramme blandt andre Aalborg-Portland.
0: Hvad er det, der foregår på den sydfynske ø Bjørneø? Det har vi besluttet os for at finde ud af her på reporterne. Fordi lige nu, der florerer der et sejlig rygte, der går på, at sekten Solens Hjerte er ved at overtage øen, der jo indtil for nylig kun havde 25 beboere. Det er sket efter, at den unge udefrakommende rigmand, ham der hedder Thomas Momsen, han har opkøbt flere ejendomme og en del af landbruget på den lille ø. Angiveligt for at starte et økologisk landbrug med Venner. Det har fået de lokale til at skrive et til, øh, bekymringsbrev hedder det, til det kommunens borgmester, og så har det fået den lokale SSP-konsulent, øh, efter flere bekymrede henvendelser, til at gå i gang med at undersøge, om Thomas Momsen og hans venner har forsøgt at væve andre unge inden for fastlandet altså til at komme ud til Bjørnø. Men da vi ringede direkte til Solens Hjerte, der holder til ved et bofællesskab i Odense, så vil de egentlig ikke tale med os, men vi kan alligevel forstå på det interview, I skal høre, Hører nu, at de ikke kender til nogen ny afdeling af sekten på
4: bjørne. Solens
0: hjerte, ja, hej. Det er Cecilie Lange. Jeg, hej. Jeg er journalist ind på F7. Ja. H- er det var det Solens hjerte, jeg havde fået fat i? Ja. Nå, det er perfekt. Hvordan øhm, nu skulle du høre? Jeg sidder lige inde i et studie øhm, og i gang med at optage til mit øh, program. Øhm, og jeg vil høre dig, om jeg bare lige må stille dig nogle ganske korte og ufarlige spørgsmål omkring jeres øh, bofællesskab.
4: Nej, jeg, jeg udtaler mig ikke til nogen journalister, det vil jeg nok sige. Nå, okay. Hvordan kan det være? Det, det er bare sådan en aftale, jeg har med mig selv. Okay.
0: Så. Er der nogen ja. andre, øh, jeg kan tale med? Fordi øh, ja, det handler egentlig ikke så meget om jer. Det handler mere om, jeg ved ikke om du har hørt, at der er sådan en... Øh, der, der er nogle rygter om, at, at solens hjerte også skulle være opstået nede på Bjørnø. Nå. Øh, Det, jeg ikke noget om. Nej, okay. Det vidste øh, personen her fra øh, sekten Solens Hjerte, som altså holder til i Odense, øh, til synlædende ikke noget om. Så for at komme øh, nærmere et svar på, om Bjørnø er ved at blive overtaget af en øh, sekt, så har vi faktisk også ringet til nogle andre, Alexander. Vi har ringet til Bjørnøs ambassadører, som de hedder. Øh, de hedder Dorte og Leif. det ja, Hej life det er Cecilie Lange jeg er journalist og radiovært inden for 24-7 ja øh, jeg fandt lige dit nummer inden på den der kontakt os side øh, omkring Bjørnø og sådan noget fordi jeg kan se at du er ø-ambassadør der ja, ja. Vil du, jeg, sidder, jeg sidder lige øh, og er i gang med at optage til mit øh, program i morgen øh, og jeg vil høre dig om jeg må stille dig nogle spørgsmål øh, hvad hedder det, i forhold til nogle af de der rygter som er i forhold til tilflytterne, dem der, som, som har købt opkøbt meget af bjørneø.
4: Ja, der er ikke nogen, der har opkøbt meget af Bjørnø.
0: Nej, hvad er fire ejendomme og 80 af ja, landbrugsarealer, som jeg forstår det eller sådan noget,
4: ikke? Det passer ikke. Det passer ikke? Nej. Nå? Jeg har købt, jeg har købt et hus og en går.
0: Nå, okay. Men Jamen, så er det ikke så, så slemt. Alt, ja.
4: der, har været, der har været voldsomt meget rygter og ting og sager, der kører rundt, så det vi har organiseret her over for øen af, det er, at når der er nogen henvendelser omkring det og sådan noget, så er det igennem vores beboerforening, fordi
5: mm.
4: det er der bare fuldstændig kørt ud i en, en ubehagelig og, og ikke sandhedsverden, og ja, så...
0: Nå, altså er, er det fordi du, du mener, at der er ligesom ikke noget hold i det, det der, altså jeg ved, du har garanteret også hørt de rygter, at at ja, det der med, at det nærmest prøver, skulle være en sektor.
4: Jeg, 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 jeg prøver at oversvare, hvad jeg ved, for de det er meget ting.
0: Ved du, hvem det er, der har startet de der rygter? Fordi det virker jo ikke til, at du er, at du er enig i det overhovedet.
4: Nej, det er ikke Jamen det ved jeg, men det fortæller jeg dig om. Det
0: er dårligt. Jeg har et Det er Cecilie Lange. Jeg er journalist inde på 24-7. No, hvad ja. hedder det, dårligt? Jeg sidder og er i gang med at optage til, med, hvad hedder det, til mit program øh, i morgen. Øhm, fordi vi er altså ret interesserede i, hvad i alverden det er for noget øh, rygtedannelse, som øh, mm. Mm. foregår ude øh, på Bjørnø nu, i forhold til de der nye mm. mm. tilflyttere. Ja, Vil du Vi har lagt det ned. I har lagt det ned? Ja, det
5: har vi. Ja. Vi, har, vi, er, ja, vi er, kommet
0: over med, til, hvad der er sket, og så, så, så har vi lagt den mm. viden. Altså, hvad er det, der er sket? For jeg, jeg synes også, jeg fornemet lidt på leg, for det virker, som om, at der er. Ja, han sagde, han vidste godt, hvem det var. Øhm, der ligesom havde startet med at sprede de der rygter om, at de skulle være øhm, sekt og en del af det der solens hjerte og sådan noget. Ja, ja, det ved vi også godt. Okay. Og det, det har vi fundet
5: ud af det ikke ned nu.
0: Ja, og her slutter vi faktisk uh, interviewet, fordi uh, Dorte, altså ø-ambassadøren her, som jeg talte med, hun ønskede faktisk ikke at udtale sig uh, til bånd. Så vi kom jo ikke svaret særlig meget uh, nærmere til gengæld. Så har vi sendt vores reporter, Rassan Elna Kip, til øen for at spørge beboerne ind til de her uh, rygter. Og uh, ved et lykketræf, ja, så fik hun faktisk fat i Dorte derovre. Jeg hedder
5: Dorte Anderskov og jeg... Jeg har boet på øen siden 1972, og så har jeg været væk nogle år, så er jeg kommet tilbage igen. Og jeg er formand for Beboerforeningen.
6: Og du har jo været så venlig at invitere mig ind her i din, i din store have.
5: Hvordan vil du beskrive det her sted, hvis du, hvis du selv skulle beskrive det? En ø, der som oftest er meget fred og ro på, og en dejlig natur, som man kan nyde. Der sker ikke så meget jo, men så har vi jo en dejlig færgefart, at vi kan komme ind til byen. Og når man er sådan et lille sted som her, så er det jo også, at man er nødt til at have et fællesskab, der fungerer og forpligter. I har
6: jo fået nogle nye beboere her på øen for nogle, for nogle måneder siden, kunne vi forstå. En gruppe unge mennesker. Hvordan har det været?
5: Det har vi været meget glade for, da vi hørte, at der ville komme nogle unge mennesker. Det har vi ikke været vant til i mange, mange år, og vi har ingen børn mere. Jeg selv har selv haft tre børn, som har gået i skole, og det kan man fint. Så, så vi klappede da virkelig i vores små hænder, der der kom nogle nye så har det jo
6: ramt nogle overskrifter i medierne, yeah. at de er flyttet hertil yeah. blandt andet med, med efter sigende skulle det være nogle mennesker som forsøgte at, at vave nogle, nogle, nogle andre unge herover
5: det ved jeg godt, der er gået rygter om men det har jeg ingen kommentar til jeg kommenterer ikke på rygter er det fordi du ikke tror på dem? Jeg ved det ikke. Jeg ved det jo ikke. De, de, de siger de ikke er et medlem af ansigt. De har haft indkaldt til et orienteringsmøde og præsenteret sig, hvem de var. Der fik de også det spørgsmål. Det var de ikke. Så må jeg gå ud fra, at det passer selvfølgelig.
6: Så jeg har jeg har holdt møde her på øen. Altså med alle beboere simpelthen. Ja.
5: De unge mennesker øh, indkaldt til et møde på grund af alle de her rygter og, og vi gerne introducerer sig selv og fortælle, hvem de var og hvad de gerne ville. Så det gjorde de. Og der bliver de selvfølgelig også brugt ind til det der med, med sigt. Og det sagde de, det var det ikke. Så det må være sådan.
6: Hvordan tror du så, at det her rygte er opstået herude? Det har jeg ingen idé om. Hvor hørte du det første gang?
5: Oh. Ja, det var vel nogle på der har hørt det i jeg, jeg ved det faktisk ikke rigtigt. Det, det, nej, jeg ved det ikke. Hvad
6: gør det ved sådan en ø her med, med, hvad, 25 beboere,
5: at der lige pludselig opstår sådan et rygte? Jamen det er da ubehageligt. Vi bliver da også fremstillet i, i, øh, på sociale medier med nogle kommentarer om, at vi er nogle øgetås og bonderøver og indavlede. Hvad man ellers skal sige, det er jo meget uforpligtende at kaste noget op på de sociale medier, ikke?
6: Nu, nu siger du, at de faktisk er mere eller mindre blevet enige om de fleste af jer herude, at det, det vi faktisk ikke kommenterer på
5: de rygter. Hvorfor det? Jamen, hvorfor skulle vi det, når vi, vi rygter er rygte? Det er jo ikke absolut sandheden altid, så det, det vil vi ikke. Hvis noget kommer frem, at det er en skandbarlig sandhed, så, så vil vi måske, men ikke som rygte. Har I så selv gjort noget for at øh, forsøge at få det her
6: opklaret, når det har fyldt så meget?
5: Nej, jeg ved ikke, hvor jeg skulle skulle finde kilden til det.
6: Men hvad er i forhold til de unge, som de angiveligt skulle tale med hende fra Forborg, for at få dem til? Altså et af hele det her sekt-spørgsmål. andet er, om de forsøger at få flere unge herover. Er I blevet klogere på det spørgsmål? Nej,
5: det er vi ikke. Jeg har ikke set nogen herover.
6: Så, så I har ikke indtryk af, at der er nogen på vej? Nej, det er ikke, ikke, ikke. Jeg ved
5: det i hvert fald. Vi vil da gerne fortælle, at vi er da ikke fremmede fjendske, eller øh, over for nye, og vi vil gerne se andre mennesker over, Vi vil gerne men, og det er da dejligt, at der, der bliver en mangfoldighed i, i, i befolkningen. Men, men Dorte, er, det, er det rigtigt, at der har været en skepsis over, at de var flyttet hertil? Nej, ikke, nej, det tror jeg ikke til at begynde med. Men da rygterne begyndte at køre, så, så var der selvfølgelig nogen, der blev nervøse. Ikke? Var du en af dem? Nej, fordi jeg tænker, det er ikke sort-hvidt, det her... Det er, altså jeg ikke... Jeg kan da godt have en skepsis for, at der kommer måske 50 unge mennesker på en gang, men det kommer ikke til at ske, for der er ingen steder, de kan bo. Vel, det sker ikke overnight. Det, det er fremtid.
6: Men så har jeg også forstået, at der var også nogen, der på et tidspunkt skrev et klagebrev til borgmesteren over det.
5: Ja. Er det rigtigt? Det er rigtigt, og øh, det var beboerforeningen heller ikke involveret i. Den, den er også ligesom lagt ned. Vi ved, hvem det er, og og øh, det, det kommenterer vi heller ikke på. Vi, vi skal ikke kaste nogen under bussen, vel? Hvor meget har Thomas Momsen egentlig købt herude? Jamen, han har købt det hus, det år Så har han købt en gård heroppe, og så har han købt jord, og han har forpagtet noget jord. Så han ejer 41 procent af landbrugsjorden og dyrker 67,5 procent. Det har vi regnet ud i meget nøje. Og, og, og hvordan
6: er, øh, har I taget imod det?
5: Det er da fint, at jorden bliver dyrket. Der er også kommet dyr til, det har der ikke været før. Det er fint. Ikke? Er, de, er de så blevet integreret,
6: skulle til at sige, i jeres øh, lille samfund her?
5: Det kan de næppe nå at blive fra marts til nu. Vel? De har meget at lære selvfølgelig. Så, men jeg håber, de vil deltage, det tror jeg også, de vil, det at de viste, de vil.
0: Sådan der det, det altså, da Rasen var en uh, tur på uh, Bjørnø. Vi mangler jo fortsat at høre fra uh, hovedpersonerne selv, nemlig Thomas Momsen og hans venner, som er flyttet til uh, Bjørnø. Momsen her får I lille baggrund på, fordi han er en ung mand, der har tjent uh, rigtig mange penge, fordi han får for jo tilbage solgt sin del af madspilds-appen Too Good To Go, som nogle af jer måske uh, kender. Vores reporter havde ikke held med at møde uh, Thomas Momsen ved sin uh, bogpæl på Bjørnø, men talte i stedet uh, for med uh, nogle af hans udenlandske venner, der er fra Litauen, og som altså også er flyttet med til øen. Og det interview, vi skal høre nu, det er på engelsk.
7: Ja, yeah, my, my name is Chris. I'm 20. And uh, I've been living in this island uh, for about 2 uh, months.
6: With, uh, with whom?
7: Uh, f- with few friends.
6: Is uh, Thomas uh, Momsen one of them?
7: Uh, no, I don't live with him.
6: But, but... you one of his friends?
7: Uh, yeah, Thomas is my friend.
6: So, did you move to this place together, all together?
7: Uh, no, uh, I I moved a bit uh, later than uh, Thomas and others.
6: Are your friends also from abroad? Some of them. How were you introduced to this place?
7: Uh, to the island. Uh, well, I knew, knew uh, some friends who who came here before, and I just came to visit them. Yeah.
6: And uh, why did you decide to move to this place
7: uh, to join uh, and help uh, doing the thing
6: so you're a farmer now
7: yeah I'm, I'm helping with the project
6: there has been some rumors that you are trying to recruit some people to this island for a sect for example is that correct
7: well I would say we, we are just uh, friends who who want to live together and yeah that's all
6: but have you have you heard of these rumors?
7: Uh, I heard some rumors yeah but it's uh I would think most likely just people not knowing and just starting makeup uh stuff yeah
6: H- how did it start I mean
7: I don't know <laughs> I didn't make up the rumors. so <laughs> personally I don't really care i I kind of ignore those things I, I'm not very involved either so I'm just doing my My thing. <laughs> yeah.
6: Do you have connections to other young people who are um, about to to move to this place?
7: Um uh, no, not now. Maybe in the future
6: Is that is that correct that you've been talking to other young people in Fabo?
7: No, not me. Uh I, I don't personally uh know much people in Fabo.
6: I can ask again, are you planning to bring more friends over here?
7: Well, I personally don't know any more people around, but uh, yeah, it's. We'll see what happens. Maybe some. I don't know. <laughs>
6: but is it is know. it That's your um question. is it is yeah. it the purpose to bring more friend over here?
7: Uh, not necessarily.
6: Do you have any connections to, uh, Solens Heart?
7: What is that? I'm not sure. No, no I don't. You've
6: know. never heard of it.
7: Uh, I don't know Danish.
6: Solusjære, yeah, it's a place where people live together. It's like a small...
7: Like eco-village, something like that? Yeah. Okay. Do you know it? Yeah, I'm not sure. <laughs> a eco- eco-village. Yeah, you can say it's a eco-village. Uh, the Danish word, no.
0: Okay. Er <laughs> ja, sådan lyder det, der, vores reporter, San Elene kip uh, talte med Chris, som er altså er en af Thomas Momsens uh, ja, venner. Føler du ikke, altid, at vi er kommet. Øh,
1: vi nærmer os ind og cirka. Rimelig
0: godt ind. Jo, jo, på jo den lige her? præcis. Og hvis vi skal og kan konkludere noget som helst, så er det måske nok, som det jo oftest er, at det er en storm i et glas mand.
1: Sådan er det jo nogle gange. Med de historier, der tegner til at blive de bedste. Timmer man er kommet i vælten efter DR har lanceret en øh, ny dokumentarserie, der blandt andet fortæller om spise såkaldte morgenbolledamer og deres historier. Øh, fortællingerne er jo som sådan ikke nye, man har jo kendt til de her morgenbolledamer i mange år, men detaljerne er derimod nye, og i tidens klare lys, ja, så er det store spørgsmål jo, hvorfor de voksne omkring de unge piger og Simon Spies ikke gjorde noget. Hvorfor var der ikke nogen, der greb ind? Vores kollega Isa Samuelsen har talt med Susie Scheik, der som 22-årig arbejdede fire måneder som personlig assistent for Simon Spies. Og hun fortæller, hvordan livet omkring Spies i slutningen af 70'erne var. Jeg refererede
4: fra møder, jeg indkaldte til møder, jeg var med i bestyrelsesmøder, jeg i protokol, jeg havde altid tindsygt mange penge på mig dengang, var det er jo cash. Jeg var den, der betalte for alt, når vi var ude, når vi var i forretning, og når vi rejser, for mig, der var ude og Det var sådan en, en, en meget blandet, men professionel stilling.
8: Hmm. Hvornår opdager du, at der er noget med Simon og de her unge piger, som måske ikke er helt som forventet, eller helt som det skal være?
4: Jamen, jeg tror, jeg opfatter det, i løbet af de første to-tre dage. Fordi de første to-tre dage, min ansættelse, øh, som jo i øvrigt inden var, at øh, jeg var, uanset hvor Simon var, om han boede øh, på Merkur, så havde jeg et værelse der, eller om det var i Rungsted, så havde jeg min egen fløj der, eller hvis vi var ude at rejse. Men der opdager jeg at de her papirer, som jeg har sådan løseligt mødt til og som lige har været inde over til en stor middag på Merkur, hvor vi havde Øh, prominente gæster, der opdager jeg, at to af de piger, som er der, men de er også i Rundsted, da jeg kommer derop. Jeg havde sådan en forskning om, at jeg boede i Rundsted, og nu skulle jeg nok få styr på Simon Spis personen. Jeg havde tænkt mig ligesom at, at frelse ham, for han virkede som sådan en ensom mand, der bare havde det der mærkelige mærkelig forskning, jeg havde. Ikke? Og der var det jo og, og de er der jo hele tiden, og de bor der, og de har deres værelser. Og en af mine store opgaver, eller de første opgaver hver dag, det var at præsentere Simon for, for sådan en dagsorden, der var hver dag. Hvornår der var business, hvornår der var frokost, og hvornår der var, ja, dynamit. men så var der pauser. Det pludselig kunne der være sådan en 9-15-10, med sådan en stor blokket ud, og igen efter frokost, og igen om eftermiddagen, og så fra klokken 19-20 stykker. Og det gik jo op om mig. Og, øh, og jeg kan ikke huske, om det var pigerne, der fortalte mig, eller om det simpelthen var Simon, der sagde, at her skal jeg bare have den og den ind. De var der simpelthen på at ligge inde mellem hans ben, eller han imellem deres, eller hvad de nu gjorde.
8: Kan du huske, altså, da det går op for dig, hvad, hvad du tænker om det?
4: Jeg tænker selvfølgelig, at jeg synes, de er vældig unge. Og jeg kender dem i starten ikke så godt, fordi De er private og holder så meget for sig selv. Og jeg blev, og det gjorde alle, der arbejdede på Simons professionelle hold, specielt i førerbunkeren, som vi kaldte dem, der var helt tæt på ledelsen og i ledergruppen. Vi arbejdede non-stop. Der var altid arbejdsopgaver. Jeg var kørt meget hårdt, og jeg tror også, jeg var meget på at præstere og gøre noget
8: godt. I dag der bliver der jo talt rigtig meget om. Øh, det var en anden tid, men selv i 70'erne var det jo altså næppe almindeligt at en mand i 50'erne betalte så unge kvinder for at have sex. Hvilken form for magt var det der var rundt om Simon's siden, at der ikke var nogen i i omgangskredsen, ja. altså i ledelsen der reagerede ja. i hvert fald ikke tydeligt nok.
4: Ja. Men men, men det er også rigtig det er at forklare, hvis man ikke har mødt Simon. Alle, som har mødt Simon Spis, alle har været tæt på ham, vidste, at du stillede ikke spørgsmål, som Simon ikke havde formuleret for dig. Du satte ikke nogen grænser, som Simon ikke tillod at der blev Han, det var blevet øh, sagt. Det var ren, øh, hvad skal jeg sige, et, 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 et virkelig magtfuldt. Øhm, magtfuld næve, han havde om alt omkring sig.
8: Var man bange for ham som Der var ikke, nogen,
4: der var ikke alle, var bange for Simon. Alle for Simon. Han, jo, han kom jo med fur. Han, kunne jo, han, kunne jo, han var jo så udadreagerende som et øh, autistisk barn. Han var bare, bare meget bevidst om, at han var det.
8: Har du nogensinde snakket med nogle af kollegaerne om, at, at noget af det, der foregik, var forkert bagom, Simon?
4: Jeg havde et vældig, vældig godt forhold til en af direktørerne. Jeg nævner ikke nogen navne, fordi at, øh, han er en deltaget, og mm. han er en ældre mand i dag. Så havde jeg nogle snakke om, hvad man kunne gøre, og jeg kan bare huske at det eneste, han sagde, at det var det eneste, du kan gøre, synes jeg, det er at flytte dig fjernet, siger op. Altså, Simons ører og hvordan, om han havde spioner eller hvad, men man opfattede det i hvert fald nærmest som om, at man kunne ikke tale øh, om Simon. Der var ingen, der gjorde det. Der var ingen, der tog. Jeg husker tiden, som hestblæsene altid fortragte til noget, sove fem timer i døgnet. Øh, altid være den sidste, der var oppe for at næste dags møder, og at lederne stod, hvor de skulle på tennisbanen. Altså, så skal man jo heller ikke glemme, at jeg var jo selv meget, meget ung, øh, 22 år, øh, i en, en sårbar tid for mig selv. Det var derfor, jeg havde søgt det her job, for ligesom at have så travlt som overhovedet muligt, Så jeg stort set ikke selv kunne tænke tanke min kæreste, havde begået selvmord, min forlovede. Så var det rent faktisk
8: kedeligt her. Så. så du var i virkeligheden lidt sårbart øh, stedende og kom sig ind? Ja,
4: det var der. Men der var aldrig nogen undskyldning, at man kunne enten være der, når man siger op. Jeg havde ikke noget forhold til de andre i førebankeren, fordi at jeg var så tæt hos Simon, at jeg altid bevægede mig rundt med bankeren. Jeg var ligesom ikke... Jeg var ikke en del af de andre fra øh, de andre kontor.
8: Da du selv øh, får sagt op og, og får det lidt på afstand, så vil du gerne prøve at, at hjælpe øh, nogle af de her piger væk. Altså, er det dårlig samvittighed over at være smuttet, eller, eller nej, er det værd at jeg gør, nej, at, 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 man, at du prøver nej, at få det mere? Nej, det er
4: bare jamen, simpelthen at øh, erkende, at illusionen om, at man kunne gøre noget som helst ved sin Spis, at man kunne nå ham på nogen måde og ændre hans øh, idé om, hvad øh, et ordentligt menneskeliv er, øh, den, den var fuldstændig brast. Og jeg oplevede i stigende grad hans, ja, hans form for manipulation med alle slags mennesker. Jeg oplevede jeg jo på bestyrelsesmøder og ledelsesmøder, hvordan han kæftede folk ud foran hinanden og sad tilbage og simpelthen studerede, hvor langt kan jeg gå, og det var højt. Kan du
8: lige til slut sætte ord på, hvad du tænker om Simon bis, når du tænker på ham i dag?
4: kynisk, øhm, udnyttet, alt og alle, men øhm, specielt de sagsløse, som ikke kunne svare for sig. Der er så mange ofre for Simon du kunne sige, at jeg er jo ikke en af dem, men jeg prøver at tale deres sag. Jeg prøver på at, at få alle, der har lidt overladt til at glemme øh, skamfølelsen, skyldfølelsen, fordi der var kun en der havde ansvaret og skyld, og det var Simons Bildt.
1: Ja, så lød det fra Susie Scheik, der sagde op efter, at Spies på en forretningsrejse inviterede hende ind i sit soveværelse. Senere blev hun journalist og skrev i slutningen af 80'erne flere artikler om bagsiden af medaljen ved at arbejde hos Simon Spies. Tidligere i år der udgav hun også podcastserien Simon Spies privatsekretær om sin oplevelser.
0: Sådan lige lidt uden for Silkeborg ved Bro, der står der en sten, som er blevet diskuteret blandt byråderne i kommunen. Ja, i virkeligheden af mange danskere her i løbet af den seneste periode. Stenen den er placeret i en mindelund opført af fonden Fællesskabets Mindelund af 1969. Den mindes de faldende danskere, der kæmpede på tysk side under 2. verdenskrig, altså Nazi-Tyskland. Og nu skal den fjernes, det mener du, Johanne Brødskov. Godmorgen. Godmorgen. Du er viseborgmester fra Radikale Venstre i Silkeborg Kommune. Hvorfor skal stenen fjernes, Johan Brødsgaard?
9: Jamen, den her debat, den kan hurtigt til og handle om, at man skal fjerne historien. Og det ønsker jeg på ingen måde. Vi skal jeg bare lige sige, at jeg kan høre mig selv i et eko hos jer.
0: Det lyder ubehageligt. Er det noget, du kan abstrahere fra øh, på nogen måde? Eller hvad tænker du
9: selv? Ja, vi prøver. Ja, fordi vi bor jo i en kommune, der har rigtig mange ting, der, der minder som om 2. verdenskrig. Vi er, har været nazistisk hovedkvarter i Danmark her i Selimborg eksempelvis, og det er jo ikke den historie, man skal slette. Mm. Men i tilfælde med den her konkrete mindelund, der er jo ikke noget tale om noget, der som sådan er historisk vigtigt, vil jeg mene. Fordi den er opført i 1971, 1979, altså 26 år efter, at krigen den blev afsluttet. Og den er sat der for, at man skal mindes og hylde. Dem, der har kæmpet på nazisternes side, og det synes jeg er en skam, at vi lægger jord til her i Silkeborg mm.
0: Men hvorfor er det ikke øh, vigtigt, at man mindes, at den danske øh, stat og vores politikere, de tillod at frivillig hjælp Nazi-Tyskland, altså som stod for øh, etnisk udrendelse og som øh, placerede øh, jøder i fangelejre?
9: Man skal huske det, og det tænker jeg både der både undervises i vores skoler, og det kan man også høre med om på vores museer. Men en decideret mindelund, der har til formål at samle folk, der ønsker at hylde og mindes nazister, det synes jeg ikke gør hjem. Mm.
0: Inden vi lige bevæger os måske lidt mere ned i det der med, hvad vi skal mindes og hvad vi ikke skal mindes og hvorfor, øh, så lad os lige prøve at styr på, hvor, hvor skal stenen hen nu, hvis det står til dig?
9: Mm. Jamen, der er selvfølgelig som helt praktiske udfordringer omkring det. Der er tale om privat grund, som der er offentlig tilgang til, og det har jeg selvfølgelig respekt for, at der er. Men nu er der startet en debat om det, og min holdning er, at jeg synes ikke, at vi skal have en mindelund. Så kan man diskutere, om den skulle fjernes helt, om den potentielt skulle på museum eksempelvis.
0: Prøv lige at blive lidt mere konkret på det, fordi at når man går ud og siger, at vi skal fjerne en, en stor sten øh, efter Mayan-debat, øh, så går jeg ud fra, at der også er en eller anden plan for, hvordan den sten den skal fjernes, om den skal springes til grus, om den skal afhentes af et museum, eller hvad der skal
4: ske.
9: Nej, det er op til en politisk trøftelse. Det er ikke så magtpålæggende for mig. Jeg synes, der kunne være gode argumenter for, at hvis der var et museum, der viste interesse for den, at de så kunne få den ind i deres samling. Det er jo på den måde, det er jo bare, at vi har det her som værende en mindelund med offentlig tilgang, hvor det er, at man skal minde nazismen.
0: Mm. Øh, stenen og Mindelunden her har jo været debatteret siden nemlig blev opført i, i 1971 og pludselig så op igen her hen over sommeren og i den forbindelse der taler vi også med øh, din byrådskollega i Silkeborg det er ham der hedder Lars Hansen fra SF og han synes altså at stenen den skal blive der. Han mener nemlig ikke at de mænd der øh, mindes øh, på den her sten kan holdes ansvarlig for det der skete.
9: Det er en mindesten for
2: 4.000 unge mænd som igennem deres død for Frikorps Danmark øh, fulgte den linje, som den danske regering lagde ud med i starten af 40'erne. Man skal hele tiden kigge på, hvad, hvad er det for en nutid, vi lever i? Og så skal vi, som dem, der kommer efter, lære af vores historie.
0: Ja, så lad os lige prøve at gå tilbage til udgangspunkter for det her interview. Altså, det er mere, hvordan vi egentlig skal lære af vores historie, hvis øh, vi Gemmer alle de dele af den, som vi ikke kan lide? Hvis vi gemmer dem væk eller skibber dem væk på museum eller hvad det nu skulle være?
9: Nej, men altså det kommer jo relativt hurtigt til at lyde som om, at man bare skal historien og fjerne ting. I Danmark alene, der har vi utrolig mange ting, der minder os om, at der har været en anden verdenskrig. I det her konkrete tilfælde snakker jeg om, at vi skal fjerne det en mindelund som sagt, i Silkeborg Kommune, der har vi forskellige bunker, eksempelvis. Det har vi også på vores vestkyst. Rundt om Europa, er der er der minder os om noget, vi aldrig må gå tilbage til.
0: Hvor har vi et lande, der minder os om danskernes frivillige indblande i nazityskernes fremfærd? Hvor har vi det henne i Danmark? Kan du ikke prøve at give nogle eksempler på det?
9: Det kan jeg ikke i bred hånd. Jeg tænker, at vi har mange museer, der beskæftiger sig med 2. verdenskrig. Men det, man jo kan det er gøre, bare, om du
0: kan nævne nogen, fordi og... jeg kender det faktisk ikke rigtigt til nogen. nemlig.
9: en point med det her, at det hvis man ønsker at bibeholde stedet, så tænker jeg eksempelvis, at man kan gøre det med større uddannelsesformål end det, der er derude i dag. Noget, der forklarer helt konkret, mm. hvordan dansker har engageret sig på tysk side. Mm.
0: Det er bare, fordi du siger, at du vil fjerne den her, fordi der er så mange øh, andre ting, hvor vi øh, mindes øh, det, der skete dengang. Men hvis vi ikke rigtig og du heller ikke kan komme i tanke om øh, andre mindelunde, som øh, husker os på, hvad danskernes egen aktie egentlig var i det, der skete dengang, og hvis vi ikke rigtig kan komme på andre eksempler, hvor øh, danskerne har været indblandet i tysk fremfærd, altså Nazi-Tyskland. Vil det så ikke være en bedre idé at beholde mindelunden og stenen derpå?
9: på. Det, det jeg anker her, det er jo sådan set, at det er en mindelund, hvor det sådan relativt ukritisk uh, står beskrevet, uh, hvad det er for nogle uh, borgere, vi, er, vi hylder her. Jeg synes, at hvis det er, at man ønsker at bliveholde den, så synes jeg, at der skal fortælles mere historie omkring det, og så kunne det også blive et uh, relevant mål for eksempelvis skoler.
4: Mm.
0: Var det ikke løsning så, måske at tilføje noget til historien? Det kunne være, det er jo meget populært, at man lige har sådan et udredende skilt, for eksempel ved siden af, som fortæller, hvad der rent faktisk skete.
9: Det kunne sagtens være et kompromis i det, men jeg vil gerne bare indgribe det her med, at den er historisk vigtig. Altså når man ser på, at den er sat op så lang tid efter, at 2. verdenskrig er sluttet. Og jeg tænker, hvis nogen kom med et forslag den dag i dag om at lave et sted, der skulle mindes danske nazister. Det tror jeg vil møde relativt stor modstand. Mm.
0: Øhm, I Silkeborg Kommune der ligger der også Frederiksdal-vej opkaldt efter øh, kong Frederik 5. Han koloniserede øen St. Thomas, for eksempel, hvor der også blev holdt slaver, og så stiftede han Vestindiske Genesiske Kompani, der stod for plantagedriften på øen. Øhm, vil du være klar til også at øh, give Frederiksdal-vej et nyt navn?
9: Jamen jeg tænker, at det væsentlige her er, at anden verdenskrig står relativt sådan præsent for os, og nu er det en konkret debat, der er åbnet op. Lige nu, der pågår jo en eller anden form for revision af vores forsid, man diskuterer også i min spis, og jeg synes, det er fint nok, at vi får en snak om noget, der var engang, og hvordan vi ser det i nutidens lys.
0: Johanne Brødskov, viceborgmester fra Radikale Venstre i Silkeborg Kommune. Tusind tak fordi du er med her til morgen. Og så siger jeg også bare, at økonomiudvalget i Silkeborg Kommune skal stemme om stenens fremtid om knap to uger. Chelhuset. Hvad? Chelhuset. Ja, ja.
1: Inde i en ja. ja og kampvandskade, ja. det var jo Gestapo-Rudekvartier under en hverdagsbring. Ja. Det, det står jo stadigvæk også.
0: Mathias Møller og Damborg Sørensen har produceret dagens udgave af reporterne. Vi høres ved igen i morgen.